0: Três gerações de mulheres pretas vivem e compartilham consequências do racismo em O Fim da Noite, obra vencedora do prêmio Machado, da Dark Side Books, na categoria Quadrinhos. Essa história em quadrinhos é escrita por Rafael Calça, vencedor do Jabuti pela HQ Jeremias Pele, e desenhada por Diox, que assina obras como O Menino que se fez pássaro. Conversa então agora com os próprios artistas, Boa tarde, Rafael. Muito obrigado por atender a educadora. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também ao Diox por falar aqui com a gente. Salve, Diox.
1: Salve. Obrigado pelo convite também.
0: Pessoal, o que é o fim da noite? O fim da
2: noite é uma... É uma o nome até é uma analogia ao futuro, é uma analogia ao fim da escuridão, ao, ao fim dessa noite sombria da alma, que é a vivência preta a partir do momento que começaram a fazer tráfico humano, da escravização. E as pessoas que mais sofreram com isso, da mesma forma que sempre é, nos momentos mais horríveis na humanidade, são as mulheres. E na história negra, isso é muito, isso é muito presente também. Até hoje a gente tem essa, essa percepção elitista de que para você estar bem de vida, você precisa ter uma empregada doméstica. Da mesma forma que na época da escravidão, quando você era bem de vida, você precisava ter uma pessoa escravizada, fazendo as, as coisas por você. Muita gente não vê a vida sem uma empregada doméstica. É então, um bem, é uma coisa que ela tem para lhe trazer conforto. O Fim da Noite fala sobre as mulheres das nossas vidas, medo de do Josi mindo de a gente não estaria aqui hoje tendo esse essa sorte de conversar com você, com um livro é, sendo lançado, trabalhando com arte, como a gente trabalhou já faz um tempo, sem as mulheres que cuidaram da gente. Não estaria aqui sem a minha avó, a dona Ana, não estaria aqui também sem a minha tia Silvia, que é professora de literatura. No fim da noite, a personagem Ruth, que é, que é livremente baseada nela, professora de História mas a Silvia, minha tia, que inspirou essa personagem, ela é pessoa de literatura. Jeremias pele Jeremias Alma, os dois são dedicados a elas. Por causa disso, não estaria aqui sem elas. Então, quando eu dei essa história pro Jox, falei, ah, tem uma história, sabe, que você tá afim de fazer e tudo mais. Ela veio do coração, com essa vontade de, de homenagear elas, por que eu reconheço a importância. Eu estaria aqui sem elas, cara. E o Diox pode falar como ele se sentiu ao ler e, e como ele também se identifica, porque a história negra é muito similar nos é, em, em seus defeitos entre nós, por consequência da escravidão, por consequências do, do, do racismo.
0: Eu vou passar a palavra, então, para o Diox. Se eu, ao longo da entrevista, pessoal que está nos escutando, a gente falar no Dioxy, é o Dioxy, tá? É o, o Ele <risos> assina artisticamente como Dioxy. Já que o Rafael né, meio que incitou você a falar, queria aproveitar o fato de que... Eu li, né, naturalmente, a HQ e li os pós-fáceos que vocês dois escrevem. né? O Rafael cita que a avó dele, a dona Ana, rasgou fotos, porque isso atinava lembranças muito ruins para ela. né? E eu vi que você buscou referências imagéticas que a sua família dispõe para construir essa história né, da... De modo que eu vou aproveitar aqui a reboque, ou a provocação do Rafa, para te perguntar como é que você compõe também é, esses elementos biográficos que atravessam também o seu o, o quadrinho.
1: Eu sempre trabalho com bastante referência, sabe? Até nos primeiros esboços, assim, trabalhando com os personagens, mandava para o Rafa, né? Os esboços, assim, falava, oh, Rafa, o que você acha disso? Você acha que o caminho é esse aqui? E como a história ela se passa por vários momentos, assim, né? várias décadas, e como se tratavam de pessoas pretas, assim, eu achei mais seguro buscar referência fotográfica dentro da minha própria família, porque quando você vai no Google buscar referência, quase nunca aparece gente preta. Eu falei, bom, vou buscar na minha família, assim, né? Aí eu busquei muita coisa antiga, que naquela época a gente não tinha essa facilidade de, de fotografar, de fazer registro, assim, então eu lembro que minha mãe, minha, minhas avós, assim, guardavam com muito carinho, sabe? Essas imagens, assim, Pô, para mim foi muito emocionante fazer esse resgate histórico da família também, de perguntar para minha mãe, ah, quem é essa aqui? Ah, é tia, não sei quem. Foto preto e branco, sabe? Era um pouco era muito pouca coisa mesmo. Mas aí eu tentei remendar assim e fazer um trabalho em conjunto mesmo com o Rafa, sabe? De o que funciona que não iria funcionar para história. E como o, o Rafa falou, né? O racismo atravessa a, as, as nossas famílias assim. Então quando eu li, peguei o roteiro, eu chorei, cara. Falei, cara, ele está falando da minha mãe, da minha avó, das minhas tias.
0: Eu estou conversando com Rafael Calça, escritor e dióx, ilustrador da história em quadrinhos O Fim da Noite, que saiu pela Darkside, é um quadrinho vencedor né, do Prêmio Machado da Darkside Books. Né? A Darkside é uma editora né, que tem atuação aqui no Brasil e que publica quadrinhos, também publica, mas também publica quadrinhos e quadrinhos nacionais também houve uma fornada de lançamentos ali em novembro, um dos quadrinhos novos é O Fim da Noite, tema da nossa conversa hoje. O título do quadrinho é O Fim da Noite. A primeira protagonista dessas três que atravessam um o quadrinho se chama Aurora. Eu poderia imaginar que o Diox faria um trabalho de exploração de claroscuro, escuro, de repente e tal, e não é bem o caso. Né? O Diox tem um ele faz uma arte mais, digamos assim, iluminada, não sei, é, não tem tanto essa, esse jogo de claro e escuro, embora seja um trabalho bastante é, de risco, né, rachurado, até para dar volume né, aos, aos desenhos que ele, que ele propõe. É, queria então perguntar para vocês como é que foi articular a proposta do roteiro a uma proposta de imagem mesmo, né, que é própria do quadrinho.
1: A história é meio um pouco longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Eu conheci o Rafa num, num coletivo de artistas pretos, né? Quando ele me mostrou o, o roteiro, já gostei de cara, assim, já comecei a trabalhar e mandar os primeiros estudos para ele, né? Os primeiros esboços, assim. E a ideia principal no começo era fazer uma linha clara com uma aguada, assim, sabe? Com aquarela. Não era nem fazer achurado, nem nada. E a história ficou parada um tempo, porque eu trabalhava... E muitas vezes o Rafa perguntava, pô, e aí, como fazer tal, não sei o que a gente vai publicar de qualquer jeito, vamos procurar editora tal. Mas eu trabalhava, eu precisava pagar as minhas contas, as boletas não param, assim. Aí eu falei, cara, eu tô tocando aqui do jeito que dá. E aconteceu de vir a pandemia, né? Veio a Dark Side. Cara, é importante ressaltar essa parte também é, desse concurso cultural que ajudou bastante, assim... Sabe, porque a gente ficou largado durante a pandemia, assim a classe artística, não tinha apoio de nada. E ver uma editora né, junto com os, os patrocinadores bancar um concurso desse, assim, pô, a gente ganhou uma grana, ajudou bastante a gente. Assim. Aí faltava, para participar do concurso, é, precisava no mínimo 60 páginas, e a gente tinha por volta de umas 40 assim e aí o Rafa falou, ah, vou, vou mudar o roteiro e você acrescenta mais 20, será que dá tempo? Eu falei, cara, vai dar tempo, né? Porque aí eu já tinha me desligado da empresa onde eu tava e eu tava praticamente é, fazendo frio, assim. E eu mostrei para o Rafa, mas eu falei, cara, não vai dar para fazer aquarela. Eu vou partir para uma coisa mais com achura e tal, sabe? E foi isso que eu fiz assim, achando que ia ser mais fácil, mas na verdade foi <risos> mais difícil fazer com achura. <risos>
0: É, o pessoal, quando for encontrar o quadrinho, vai entender do que, que ele está falando, né? Porque assim, é, é, tem, tem vários detalhezinhos assim, que ele não, ele não se furta a trazer para a ilustração. Rafael, você citou sua tia, eu sei que você já tinha falado até numa entrevista que uma tia professora foi que te ajudou a ser leitor de livros e quadrinhos. É essa a tia que você está homenageando? Essa é a Silvia? Sim, sim,
2: é ela. Cresci com ela, assim, né?
0: ela sempre me
2: disponibilizou livros. Uma vez teve uma... Até um exemplo, assim. Teve na minha escola a Barça, foi lá? Isso já denota uma idade nossa. A Barça foi a lá. A
0: Barça, gente, é um Não sei se vocês lembram, gente, mas antes da Wikipedia, existia um negócio chamado Enciclopédia, que é um livro cheio de... <risos> Enfim, né? Vários livros, como né? Verdades, se você quisesse né, de alfabética... ser um estudante considerado top de linha, você tinha que dizer não porque eu tenho um Barça lá em casa, Tem uma Barça, eu li na Barça, as pessoas elas respeitavam isso.
2: E, e aí foi foi lá e teve um concurso de desenho que eles fizeram. Eles queriam vender a Barça, né? E aí fizeram um concurso de desenho para a criançada e tudo mais, os alunos, a ginásio, colégio e tudo mais. E aí participei também e tal e deu certo no caso, minha tia comprou <risos> comprou essa Barça em 92 e tinha uma dedicatória, assim, tipo, para mim. Alguma coisa no sentido de, tipo, eu não tenho uma herança pra te deixar além do conhecimento. Então tinha essa essa dedicatória na, na Barça. E é basicamente isso mesmo. Porque ela sempre me dava livros, dava para gastar uma coisa a mais, assim, tipo, era livro. Então eu cresci lendo, lendo quadrinho e lendo livros porque ela pôde me promover isso. Ela sabia dessa dessa importância, é ela, sabe, e isso é muito é muito importante para mim que, que ela saiba a importância que ela tem como pessoa, mas também na, na minha carreira, não, não seria nada disso sem ela, ela que incentivou tudo, e sempre houve sacrifício nisso, mas isso foi uma aposta que ela fez no melhor possível. E eu fico feliz de poder trabalhar com arte, viver disso e da escrita E deixar claro para ela a importância que ela tem
0: Salve dona Silvia Jox, eu queria atravessar também a sua família Eu li em uma entrevista você dizer que seu pai era um artista Mas que nunca conseguiu viver de arte Queria saber se ele de alguma forma influenciou você a seguir carreira
1: Ah sim, uh, meu pai ele, ele foi um artista também né mas ele nunca conseguiu viver assim. Eu lembro dele mostrar pra gente, né, vocês falaram da Barça, agora vou um pouquinho, acho que no mesmo período, que era o Instituto Universal Brasileiro, lembra disso? Rapaz, agora tu foi
0: atrás.
1: Foi <risos> longe agora. E Fuso meu com pai comprava gente. os cursos, é, comprava os cursos do Instituto Universal Brasileiro para ficar desenhando lá, porque não tinha escola veio aparecer escola mais assim, acessível para a gente, eu acho que nos anos 90, uma coisa assim. E você tinha falado da, do meu pai, né? É, e assim, mas ele não, nunca conseguiu viver assim. E depois de tempo ele ficou, acho, meio desgostoso, porque ele não, não desenhava mais. Ele, e ele tinha, era muito talentoso, sabe? Ele mostrava umas pinturas para a gente, de animais silvestres, assim. E depois ele... Ele não aguentou, eu acho, sabe? Ele é Meu pai era policial civil, né? É louco isso. Eu acho que aqui essa vida assim, acabou detonando a mente dele, assim, que ele acabou morrendo esquizofrênico. Foi uma tragédia para a família. Assim. Eu acho que muito por essa, esse mundo violento, sabe? Um artista ter que se submeter a isso. Não consigo. Porque durante a minha adolescência, eu, 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 eu fui assediado também, sabe? como um rapaz negro, assim, você vai criando mais corpo. Até estava conversando com a minha companheira, de era, era comum um convite, assim, ah, mas você não está trabalhando, tem concurso para a polícia, por que, que você não, não vai lá? Ah, estou precisando de segurança no bar do fulano, na, bo na boate do Cicrano, lá. Eu falei, não, cara, no início <risos> daí, eu agradeço muito a minha mãe, sabe, porque na, no ambiente que a gente vivia assim, não é... Não... Eu falo sempre da, das urgências, assim. Não era urgente eu estar estudando, desenhando lá. Urgente era trabalhar, arrumar um dinheiro, sabe? para ajudar em casa, pagar as contas. E minha mãe nunca cobrou nada, assim. Ah, larga isso aí, não vai dar em nada, sabe? Eu vi isso muito de fora e de gente próxima, assim. falou: pô, mas a sua mãe não vai viver para sempre. Por que, que você tá correndo atrás disso? Ninguém aqui vive disso. Não vai dar certo isso aí. Todo mundo aqui tem emprego, todo mundo, sabe... E é uma coisa que, durante um tempo, me perturbou muito isso. para assim, pô, não posso terminar igual meu pai, assim, sabe? E pra gente foi uma tragédia muito grande, assim, sabe? Porque até entendeu que era uma esquizofrenia na periferia de São Paulo, assim, que saúde mental, né? Na época, ninguém discutia nada. Foi horrível,
0: assim. E hoje a gente já não discute, né? É, então... Eu estou conversando com o Rafael Calça e com o Diox, autores do quadrinho O Fim da Noite. Vocês estão com os quadrinhos em mãos? Estão com ele em mãos? Eu vou aproveitar que, que os dois autores estão com os seus quadrinhos em mãos eu vou pedir que eles leiam trechos dos seus pós-fáceos. Rafael, você poderia, por favor, ler ali o último parágrafo? Você está falando sobre a sua avó Ana.
2: O último mesmo?
0: O último parágrafo. E tudo começou com essa mulher.
2: Difícil de lidar, dura e tão frágil, temente do mundo, mesmo que o tenha enfrentado de peito aberto. Eu nunca vou entender a minha avó. Eu tentei, até crescer, e perceber que seria impossível me colocar no lugar de uma mulher negra, nascida em 1936, órfã aos quatro, pisada e esquecida, mãe de três, com a vida salva pela viúvez, os pés calejados de tanto caminhar sem dinheiro para o ônibus que precisa conversar e falar de si mesma para saber que ainda está aqui, que não entende totalmente o que eu faço, mas fala com orgulho. Meu neto desenhou para a Folha de São Paulo, meu neto trabalha para o Maurício de Souza. Ela não leu nada do que eu escrevi e nem lerá. Já me fez chorar e já me abraçou dizendo que eu nunca estaria sozinho. Eu não a entendo, mas a amo e a aprecio. É a minha aurora que afastou suas trevas e acreditou que um dia existiria vitória para mim. É só isso que eu preciso saber.
0: Diox, você poderia ler a segunda página do seu pós-fácil quando você está chegando, você vai comprar apartamento? Você comenta isso?
1: Posso sim, Cláudio. Uh, quando eu e minha, e minha companheira, por conta do nascimento da nossa filha, nos mudamos para um apartamento maior, notei que havia um quartinho de fundo, junto à lavanderia, e aquilo me chamou a atenção. Para um humano que nasceu e cresceu na periferia, era estranho. E eu não conseguia entender qual a função daquele cômodo minúsculo. Perguntei para minha companheira, e este espaço, o que é? E ela de pronto respondeu, é um quarto de empregada. A resposta me deixou mal. Me passou tanta coisa ruim pela cabeça, que no final me senti como uma casca vazia. O quarto é apertado, mal cabe uma cama e tem pouca ventilação. Não queria acreditar que uma pessoa dormia ali durante toda a semana longe de sua família. Como é que uma aberração arquitetônica dessas foi incorporada ao projeto de um apartamento?
0: É isso. Obrigado, Rafael. Obrigado, Diox, por lerem esses trechos dos pós-fácios. Conceição Evaristo disse algo que eu não vou saber reproduzir corretamente. Eu já peço desculpas por isso. Mas em algum momento ela foi questionada sobre o tom das coisas que ela escrevia, e ela disse algo mais ou menos assim: que ainda não havia chegado o tempo dela escrever as histórias que ela gostaria de escrever, ainda era um tempo de dor. né? Que histórias vocês gostariam de escrever né, se, se o tempo fosse de bonança? Não sei como é que vocês lidam com isso. Escrever, eu escrever... e desenhar naturalmente. né? Eu queria
2: escrever histórias como se eu fosse branco, não tivesse preocupação de verdade.
0: De
1: eu penso mais ou menos como o Rafa ainda hoje, sabe? Porque não tem como, sabe? O racismo atravessa a gente de um jeito que não dá para se esquivar, falar de outra coisa ainda. Eu tenho muita vontade, eu falo pro Rafa, eu queria fazer história de ficção científica, mas sempre como o, o, o preto, assim, o pessoa preta como protagonista, sabe? Porque eu sou de uma geração que eu crescia via filme de terror, o preto morria primeiro, era sempre uma figura é, mal pensada, né, mal trabalhada, quase não tinha fala, assim, é, é ridículo, né? Aí, mas assim, é, a gente ainda está nesse ponto da história que não dá para se esquivar e falar de outras coisas, mas é pesado, sabe? Esse quadrinho mesmo que eu fiz com o Rafa, agradeço ele pelo convite sempre e o respeito com que ele me tratou, sabe? Durante toda a produção, assim, e até para produzir, sabe? Porque quando você vai estudar desenho você aprende o, o desenho o rosto humano, a figura humana, a partir do cânone grego, né? é isso? Aí você, a vida inteira, só desenha gente branca. Você vai para a publicidade, você desenha gente branca. Já trabalhei muito para a publicidade e eu, já mais politizado assim, eu falava, poxa, não posso botar um cara preto aqui, porque eu tenho certeza que o diretor de arte vai mandar tirar. É triste.
0: Eu quero agradecer muito aqui pela gentileza do Rafael e do Diox, que falaram um pouco não só sobre o quadrinho, mas sobre os assuntos que estão nesse quadrinho, que atravessa o quadrinho dos quais a gente ainda precisa lidar. Quem quiser conhecer um pouco do trabalho de vocês, Rafael, Diox, como é que faz?
1: Bom, eu estou nas redes sociais como Diox Ilustra, agora, na verdade, eu estou usando só o Instagram, para a minha saúde mental, assim, consigo malemar, é administro esse, sim.
0: Rafael?
2: É, é fácil me achar Rafael Calça No, no Instagram, no Twitter é, uso principalmente Instagram Mas também estou lá E Rafael Calça, muito e
0: junto Maravilha Rafael Diox, muito obrigado Pela gentileza de falar aqui a é Educadora Sobre o Fim da Noite, publicação Que é, venceu o prêmio Machado da Dark Side Books, na tá categoria Quadrinhos, uma das obras que Vieram nessa fornada, é, mais ou menos No final do ano, ali por novembro e que é ilustrada pelo Diox, escrita pelo Rafael. Muito obrigado, sucesso com o trabalho de vocês, saúde para vocês e para os seus.
2: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder falar com o Educador FM, obrigado pelo carinho com que trata os quadrinhos, dá essa atenção, é uma mídia que as pessoas estão começando a entender que não é só para criança, que é uma mídia ampla, que pode falar com todo mundo sobre todos os assuntos, inclusive assuntos urgentes na nossa sociedade, então muito obrigado pelo espaço.
1: Obrigado, Renato, pelo convite, pela ótima entrevista também, e por não ter tratado o assunto, sabe, sempre com aqueles mesmos estereótipos, assim, que <risos> a gente está cansado de ouvir. E você realmente é um cara que gosta de quadrinhos, né, para perceber, entende, sai muito contente dessa entrevista. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Obrigado a vocês, pessoal. Um abraço e até a próxima.